0: Willkommen zum Computerwelt-Podcast für die ganze Welt der Business-IT. Der Sponsor dieser Folge ist Oracle und mein Name ist Roland Kissling und wir werfen in der heutigen Episode von IT Business Insights einen näheren Blick in ein Technologieunternehmen. Und zwar Polex LC Software, ein ERP-Anbieter. Und wir haben heute den CEO Andreas Lexen hier. Willkommen.
1: Guten Morgen, Herr Kissling, Danke.
0: Können Sie unseren Zuhörern vielleicht eine ganz kurze Einschätzung vorab von Ihrem Unternehmen geben? Also etwa die Anzahl der Mitarbeiter, den ungefähren Umsatz, die Hauptprodukte, die Sie haben?
1: Ja, sehr gern. Wir sind ähm, oberösterreichisches Unternehmen, ein Familienunternehmen mit aktuell gut 20 Mitarbeitern. Ähm, als Pollux LC Software GmbH äh, sind wir seit dem Jahr 2001 aktiv und äh, machen im Moment einen Umsatz von gut 2 Millionen Euro im Jahr. Mhm. Ähm, Sie sind ja der Chief Executive Officer.
0: Wie sehen Sie denn Ihre Rolle im Unternehmen?
1: Na, ich bin seit der Gründung mit dabei. Also ich bin ja äh, selbst Nachfolger im Familienunternehmen und bin mit dem Unternehmen aufgewachsen. Das Unternehmen gibt es ja schon wesentlich länger. Also mein Senior hatte schon 1981 begonnen sich mit äh, it auseinanderzusetzen und aus dem heraus ist dann mitte der 90er jahre der 1990er jahre wohlgemerkt äh, das erste Softwareprodukt entstanden äh, das unter dem namen lc also logical circle das soll den logischen kreislauf der dokumente in einer warenwirtschaft repräsentieren äh, entstanden und äh, irgendwann am 2000er Jahr war es dann so weit, dass man gesagt hat, wie gehen wir weiter vor im Familienunternehmen. Und das war dann auch mein Einstieg da rein. Also ich bin jetzt mittlerweile seit 20 Jahren im Unternehmen, seit 13 Jahren als Geschäftsführer. Und insofern fühle ich mich schon ein bisschen wie die, die Mutter der Kompanie. Äh, auch als, als, als Bindeglied zwischen den Generationen, äh, altersmäßig der Mitarbeiter, die wir beschäftigen, da sind ja einige dabei, die 25 Jahre und länger bei uns sind und gleichzeitig Mitarbeiter, die jünger sind wie die Anzahl Jahre, die die alten schon da sind. Ja. Und da gibt es natürlich äh, viel Potenzial für gegenseitiges Befruchten, sagen wir mal so. Ja. Mhm. Und äh, da bin ich gern dabei, ähm, mhm. das auch zu führen. Ja. Mhm. Sie programmieren ja
0: ERP-Software was ein unheimlich dicht besetzter Markt ist, mit, mit über 200 Anbietern. Wie schafft man es da eigentlich, dauerhaft im Geschäft zu bleiben?
1: Ja, es ist, der ERP-Markt ist gesättigt. Also es ist ein Verdrängungswettbewerb am ERP-Markt. Und das bedeutet auch für uns, dass die Kundenakquise, also das Gewinnen von Neukunden, ein, ein schwieriger Prozess ist. Umso wichtiger ist es, die bestehenden Kunden zu halten, und da haben wir gezeigt über die letzten ja, fast 30 Jahre, seit wir ERP-Software machen, dass wir teils Kunden dabei haben, die seit 1991 bei uns sind. Ja, wir mhm. haben die über alle Technologiesprünge mitgenommen ähm, in, im Rahmen ihres Wartungsvertrags und haben einfach das gute Produkt und den guten Ruf dazu am markt dadurch kaum Churn, wie man es in der Fachsprache nennt, also, mhm. also Kunden, die abspringen. Das gibt es bei uns eigentlich nicht. Das ist, wenn wir Kunden verlieren, dann aufgrund von Insolvenzen oder Geschäftsaufgabe. Äh, es gibt so einen Leitsatz, einmal pollex kunde darf dieser nicht mehr als Nachfrager auf dem ERP-Markt auftreten. Mhm, ja. Verstehe.
0: Ja. Welche Entwicklungen gibt es denn generell am ERP-Markt derzeit? Was sind denn da die wichtigsten Trends aus Ihrer Sicht?
1: Ja, ich beobachte schon eine weitere Konzentrierung äh, zu, hin zu wenigen großen Anbietern, ja, verbunden aber auch mit entsprechenden Nachteilen für die Kunden. Es ist nicht zwingend so, dass der größte Anbieter auch der am besten geeignetste ist, gerade im KMU-Bereich nicht. Also, mhm. wenn wir jetzt von, von Unternehmen reden, sage ich von einem User bis 200, 300 gleichzeitigen User, ist nicht immer der Gang zu den größten die beste Wahl.
0: Mhm, verstehe. Was glauben Sie denn, wie der Markt in ein paar Jahren aussehen wird?
1: Ich denke, es wird sich hinbewegen in Richtung Subscription-Modelle. Also klassisch gibt es ja immer den Lizenzkauf mhm. ja, und dann eben einen Wartungsvertrag dazu. Ich denke, dass eben die Subscriptions da an Bedeutung gewinnen werden. Man sieht es auch schon, jetzt eben die, die Großen gehen die Wege ja vor. Es wird sich vieles in die Cloud verlagern, aber meiner Einschätzung nach noch länger nicht alles beziehungsweise ein beträchtlicher Teil der Unternehmen wird On-Premise bleiben, so wie ich das sehe. Ja. Ähm, mhm. Was das sind, da sind die Hauptgründe eine, dafür? Also ich denke natürlich, dass auf der einen Seite die die Hoheit über die eigenen Daten ein Thema für viele mhm. Geschäftsführer ist. Ähm, zum anderen auch die, also die Verfügbarkeit, das heißt immer der Cloud, das ist ja alles so hoch verfügbar und alles ist äh, immer permanent da, ich, Ja, solange ich Internet habe schon, ja. aber ich bin natürlich mhm. immer von meiner Internetgeschwindigkeit abhängig. In On-Premise-Lösungen habe ich halt den Vorteil, da diese Abhängigkeit wegzubringen. Ja,
0: ja verstehe. Wie ist denn äh, Ihre Firma grundsätzlich organisiert? Welche Abteilungen gibt es denn?
1: Ja, also wir haben fünf Abteilungen, ähm, die im Endeffekt unser Daily-Business äh, widerspiegeln. Ähm, beginnt natürlich mit, mit, mit dem Sales-Department äh, für Österreich und Deutschland. gibt es zwei Bereichsleiter ähm, und da gibt sich ein Kreislauf aus dem Ganzen. Also wir, wir suchen den Kunden, ja, wir, wir betreuen den Kunden. Mhm. Das, ist, das ist der Bereich Sales. Ja. Dann geht es weiter in den Bereich Projektmanagement. Das sind also die, die dann das Projekt beim Kunden umsetzen. Und dann wird das Projekt dem Support übergeben, wenn der Kunde im Echtbetrieb ist. Und über den Support kommen wir da über die Kundenkontakte, die Verbesserungswünsche oder auch vielleicht mit der ein oder andere Bug ja, zur Entwicklungsabteilung. Mhm. Und dann verbessern wir kontinuierlich. Also wir, wir entwickeln unser System ja permanent weiter. Und die Abteilungen, die daran beteiligt sind, die sind so verzahnt, dass wir versuchen, alles, was da auf uns zukommt, in einem Kreislauf abzuarbeiten. Ja. Also mhm. Der ständige Verbesserungsprozess, wo wir halt auch wieder neue Dinge dazu entwickeln und das auch dem Sales wiedergeben als Potenzial dann äh, fürs Abselling bei den Kunden.
0: Wie kann man sich denn das vorstellen? Wie läuft denn da der Entscheidungsfindungsprozess bei euch im Unternehmen?
1: Es gibt zum einen innerhalb jeder Abteilung regelmäßige Meetings wo Inputs der Mitarbeiter mal gesammelt werden. Ähm, zusätzlich gibt es bei uns die Möglichkeit, eine sogenannte Speakers Corner einzuberufen. Äh, mhm. Das ist also einfach die Möglichkeit, Themen äh, zu verkünden. Und jeder, der es interessiert, der kann da gerne teilnehmen und kann das aufnehmen. Zum anderen wird es auch aufgezeichnet und steht dann auch den Mitarbeitern zur Verfügung, die jetzt nicht äh, physisch teilnehmen konnten. Mhm. Und alle diese Dinge werden dann in der monatlichen Schurfix, wo alle head-offs, also alle Bereichsleiter zusammen sind, äh, diskutiert und äh, dort werden dann die Entscheidungen getroffen, machen wir A oder machen wir B.
0: Mhm. Das heißt, die Mitarbeiter können mit diesem Speaker's Corner Innovationen anregen oder oder wie Richtig, also
1: genau, Innovationen anregen oder auch äh, über Themen berichten, die sie gerade beschäftigen, ja, weil irgendwas gerade gut oder schlecht gelaufen ist. Mhm. Äh, das ist eine, eine, glaube ich, sehr positive Sache, um die Mitarbeiter auch entsprechend einzubinden.
0: Mhm. Was ist denn für Sie persönlich die Top-Priorität Ihrer Arbeit?
1: Ja, ich denke, entscheidend ist für mich, dass ich jedem meiner Mitarbeiter das Gefühl der Wertschätzung seiner Leistung vermittle. Mhm weil im Endeffekt ein IT-Unternehmen ja nicht von Ware, sondern von den Mitarbeitern äh, lebt. Und das Know-how, das wir im Unternehmen haben, das über so viele Jahre gewachsen ist, äh, ganz speziell ist. Äh, wir sind ein Team von Experten und äh, da ist es mir auch ganz wichtig, dass die Mitarbeiter sich entsprechend wohlfühlen und äh, möglichst selbstständig ihre Themen lösen können. Mhm.
0: Mhm. Was war denn für Sie bisher die größte Herausforderung als CEO?
1: Na sicher das Wachstum. Also das, wir sind ja seit, seit 2001 äh, natürlich auch massiv gewachsen, was die Mitarbeiterzahl betrifft. Und ähm, das war auch, ich bin seit 2009 Geschäftsführer und habe mir nach den ersten Jahren Geschäftsführertum und dem Wachstum damit äh, schwer getan, äh, auch Dinge abzugeben. Ne? Also, mhm. man war so sozusagen gewohnt, alleine zu führen. Und ich war aber dann der Punkt erreicht, wo man eben äh, Bereiche definieren, Abteilungen definieren musste und einfach auch Verantwortlichkeiten abgibt. Das war sicher was Forderndes für mich, weil ich es in der Form nicht gewohnt war. Ja?
0: Mhm. Wie Wir haben Sie haben das geschafft? Bitte? Wie haben Sie das
1: geschafft? Naja, also es ist natürlich viel, viel Zeit durch Reden draufgegangen, na klar, also man muss natürlich die, die eigenen Vorstellungen und die eigenen Werte, die man, die man sich wünscht, auch den Personen vermitteln, die dann die Abteilungen führen. Aber mittlerweile sind wir da sehr gut aufgestellt und sind damit auch bereit, wieder weiter zu wachsen, weil man, es ist sonst irgendwo unter Plafond erreicht. In der Betriebswirtschaft gibt es da die Goldene-Elfer-Regel wo man sagen, ein, eine Führungskraft maximal elf Mitarbeiter führen soll, mhm. ähm, da war ich eh weit drüber. Ja? Aber mhm. <lacht> mittlerweile ist es immer so aufgestellt, dass jetzt, ob wir jetzt 20 sind oder 30 oder vielleicht bald 40 Mitarbeiter, wer weiß es, ähm, soll es zumindest von den Strukturen her, was die, die Ebenen betrifft, dann passen.
0: Mhm. Wie hat sich dann Corona eigentlich auf, auf Ihre Firma ausgewirkt? Auch auf Prozesse, Arbeitsorte, Technologien?
1: Ja, ich denke, wie bei vielen anderen Unternehmen auch, hat sich das, das Homeoffice sicher an Bedeutung gewonnen. Das geht aber Hand in Hand mit genauer definierten Abläufen. Ja? Weil es gibt die schnelle Abstimmung an der Kaffeemaschine eben nicht mehr. Ja? Die ist früher ja, sehr praktisch, war da ja. mit drei Leuten schnell was ausgemacht. Ja? Das heißt, wir müssen, man muss sich da mehr Struktur geben und wir haben da auch vieles noch lernen müssen wichtig halte ich, für wichtig halte ich trotzdem dass wir, dass man den regelmäßigen sozialen austausch mit den kollegen pflegt weil nur jetzt in meetings sich einmal am tag sehen und dann hat man wieder keinen kontakt und man hat nicht die gelegenheit einmal über andere dinge zu plaudern führt glaube ich nicht auf dauer zu, zu einem sehr guten klima im unternehmen ja, das fühlt sich aus so eine Entfremdung. Also ich bin mhm. schon noch ein Freund des persönlichen Kontakts. Darum auch eben diese speakers Corners die wir ja im nächsten Jahr jetzt noch mal verstärken werden und vielleicht damit so kleinen äh, Mitarbeiter-Events ein bisschen äh, ja, noch aufwerten. Ja. Mhm. Ähm, das haben wir schon gemerkt. Ansonsten muss ich sagen, die Digitalisierungsförderung war sicher für die gesamte IT-Branche kein Nachteil. Da gab es ja die 14%-Förderung für alle Digitalisierungsprojekte. Das hat auch bei mhm. uns einen gewissen Auftragsschub verursacht.
0: Mhm. Ähm, welche Kerntechnologien setzen Sie dann im Unternehmen ein? Also sprich Hard- und Software?
1: Ja, also mal, unser ERP-System lebt natürlich zum großen Teil von, von den Daten, die da drin sind. Ja. Und durch die rasche und einfache Verfügbarkeit auch dieser Daten. Wir sind äh, bereits seit, wie erwähnt, ja Mitte der 90er Jahre äh, Partner von Oracle mhm. und äh, verwenden die Oracle-Datenbanken seit der Version 7. Ähm, also wir sind äh, wirklich lange ver ver verbunden. Und äh, ich müsste in die alten Verträge reinschauen. Aber ich glaube, wir sollten jetzt dann 30-Jahr-Jubiläum schon haben. Also, alles, was Datenbanken betrifft, das sind wir auf der Oracle unterwegs. Und ansonsten sind wir auf dem Microsoft.net-Framework und den ja, damit verbundenen Komponenten. Mhm.
0: Also, was jetzt Customer Relationship betrifft, zum Beispiel.
1: Na, wir verwenden ja für unser eigenes tägliches Business auch unsere eigene Software. Ja? Mhm. Also, mhm. unser ERP-System ist ja nicht nur ERP, es ist auch CAM, es ist auch Produktionsplanung, es ist auch Dokumentenmanagement, es ist auch mhm. Webshop. Und wir verwenden alle diese Dinge auch für unsere internen Abwicklungen. Also auch das CRM ist bei uns einfach ein, ein Eigenprodukt. Ja. Mhm. Das ist natürlich auch angenehm, wenn ich sage, ich brauche mal irgendwas extra, wenn wir, weil ich wieder eine Idee habe, dann programmiere ich es mir halt selber rein. Das ist recht angenehm. Mhm. Mhm.
0: Ähm, wie schaut es denn aus mit Security-Maßnahmen, äh, die Sie im Unternehmen getroffen haben? Jetzt vor allem auch während der Zeit von Homeoffice und so weiter?
1: Ja, generell haben wir natürlich die üblichen äh, Sicherheitsvorkehrungen, äh, äh, das heißt entsprechend eingeschränkte Zugriffsmöglichkeiten von außen, ja, also das ist sozusagen abgesichert, nur mit VPN erreichbar. Ähm, aber auch intern haben wir unsere Netze jetzt mittlerweile getrennt äh, mit dieser VLAN-Technologie. Ja? Das heißt, wir, wir separieren hm. die auf von einer sehr tiefen Protokollebene, sodass auch der Durchgriff zwischen unseren internen Netzwerken nicht mehr möglich ist. Ich halte das mhm. auch besonders für WLAN-Netzwerke, für Gäste für wichtig, mhm. weil plötzlich kann er über das WLAN-Netzwerk sonst irgendwo hin, wo ich nicht hin soll, aber auch für das fürs interne WLAN für die Mitarbeiter, Endgeräte, ich rede jetzt von Smartphones, Tablets und so weiter, mhm. ähm, halte ich diese... diese Trennung in den einzelnen Faulands äh, für sehr wichtig. Mhm.
0: Habt ihr ähm, Security Procedures auch dass ihr, und regelmäßige Schulungen?
1: Wie, wie handhabt ihr das? Ja, wir haben ja unsere üblichen äh, technisch-organisatorischen Maßnahmen, äh, die, die alles mit der Datensicherheit und Datensicherung zu tun haben. Und äh, da gibt es von unserem Infrastrukturleiter äh, regelmäßige Briefings wie wir uns zu verhalten haben oder was es an Änderungen gibt. Und die Mitarbeiter müssen das auch sozusagen unterschreiben, dass sie das verstanden haben und sich daran halten werden.
0: Mhm, mhm. Habt ihr selber äh, Teile eurer Software auch in der Cloud? Oder habt ihr alles ja, vor Ort?
1: Nein, also generell kann man unsere, unsere Software sowohl on-premise als auch in der Cloud verwenden. Mhm. Ähm, wir haben auch in der, in der Oracle Cloud Infrastruktur angemietet, wo einige unserer Kunden äh, das System auch hosten, ja.
0: Was glauben Sie, wo Sie die größte Exzellenz im Unternehmen haben?
1: Also ich denke, unsere Exzellenz äh, liegt vor allem im Bereich der Beratung der Kunden. Ja, das heißt, also, es ist ja beim Kauf eines IAP-Systems nicht damit getan, sich eine Lizenz zu kaufen, das zu starten und, und damit zu arbeiten, hm. sondern da steckt ja viel mehr dahinter an Prozessverständnis, das man auch haben muss für die Prozesse des Kunden und äh, an, ja, an Rücksichtnahme auf das, wie sich ein Benutzer durch das System bewegt. Ja. Mhm. Und wir haben ja in der Vergangenheit, also unser erstes ERP-System äh, war natürlich mit, mit, mit starren Masken, ja, mit 800 mal 600 Pixel Auflösung und man legt halt mhm. eine Maske ja. über die andere drüber. Ne. Ähm, aber wir haben aus dem gelernt und haben einfach in der heutigen Version uns gelöst von dieser Starrheit, sondern wir, wir arbeiten mit einem frei konfigurierbaren Geschäftsprozesssystem, wo wir einfach in der Kundenberatung mit damit starten, die Prozesse des Kunden zu erheben und die auch in der Sprache des Kunden bei uns abzubilden. Also auch jedes einzelne Feld äh, bis runter ist, ist frei zu benennen damit sich eben der Kunde auch in der Bildschirmoberfläche wiederfindet. Ja? Mhm. Und wir schauen dann, dass wir aus diesem riesen Moloch eines ERP-Systems, das ja einen extrem breiten Funktionsumfang hat, äh, etwas herausgliedern, das für den Kunden die Dinge zeigt, die er für den aktuellen Arbeitsschritt auch wirklich braucht. Ja? Mhm. Und das ist mhm. aber, es klingt immer so stark nach Customizing, und da brauche ich jetzt dann einen, einen ABAP-Programmierer oder Ähnliches. Ähm, Nein, so ist es nicht. Also Wir haben auch wirklich geschaut, dass man eben genau dafür keine Entwickler oder Spezialisten braucht, sondern mhm. dass man das mit Gestaltungstools selbst vornehmen kann. Also das können wir für den Kunden machen, das können Berater für den Kunden machen oder auch der Kunde selbst. Mit entsprechender Schulung kann sich diese Prozesse und Arbeitsbildschirme selbst gestalten.
0: Mhm. Mhm. Wie lange dauert denn in der Regel so ein Prozess der Einführung von einem ERP und sind das meistens ganz äh, neue Kunden oder sind es solche, die ihre ERPs ablösen?
1: Naja, teils, teils. Also, es gibt natürlich viele KMUs, die teils auf veralteter Software oder auf Branchenlösungen sitzen, die einfach ja nicht mehr weiterentwickelt werden oder den Stand der Technik nicht mehr halten können. Das sind natürlich Kandidaten, wo wir dann gerne in die Ablöse gehen. Mhm. Äh, ansonsten gibt es natürlich auch immer wieder Neugründungen von Unternehmen. Ich glaube, es hat ja auch im letzten Jahr wieder einen Rekord gegeben an Neugründungen. Ähm, ob einer gewissen Größe werden auch viele dieser Unternehmen eine Software benötigen, äh, um, ihre, ja, um ihre Geschäftsfälle abzuhandeln. Und von daher sehe ich schon zwei Bereiche, also die Ablöse und die Neukunden, ähm, wo man auch als ERP-Anbieter sich seinen Platz schaffen kann. So, jetzt habe hm. ich die Frage vergessen. Ja.
0: <lacht> ähm. Die Frage war, wie lange so ein Prozess ah, ja, wie der ungefähr Prozess dauert. dauert genau. ja, das war eine zweiteilige ja. Frage. <lacht> Danke.
1: <lacht> ähm, ja, wie lange dauert der Prozess? Es ist natürlich abhängig von der Komplexität äh, des, des, des Kundenumfelds. Ja. Äh, das ist auch falsch anzunehmen, dass ein kleineres System zwingend weniger komplex ist als ein größeres System. Mhm. Das hängt einfach damit zusammen, was, was ist die Tätigkeit. Also es ist ein reines Handelsunternehmen, es ist sicher einfacher, wie wenn es eine angeschlossene Produktion gibt. Oder wenn Webshops zu integrieren sind oder Webshops selber zu erstellen sind, da steigt die Komplexität. Grundsätzlich würde ich also im Schnitt einfach einmal als Kennzahl sagen, wenn man sagen, ich ja, habe zehn User-System, also sprich zehn gleichzeitige User am System, dann gehe ich von ungefähr fünf Beratungstagen aus.
0: Und die Umsetzung dann, wie lange dauert es in etwa?
1: Na, wir sind da grundsätzlich flott, weil wir auch sehr einfach zu installieren sind. Es ist einfach nur ein setup exe das am Server auszuführen ist. Das heißt, die Installation selbst ist unproblematisch und wir haben schon Systeme innerhalb von acht Wochen in Betrieb genommen. Das geht auch.
0: Mhm. Das, das klingt tatsächlich ziemlich schnell, wenn ich das vergleiche mit anderen Anbietern.
1: Ja, das ist jetzt wieder einer der Vorteile auch von sogenannten kleineren, Anbietern, die halt entsprechend agiler und flexibler auf die Kunden und reagieren können und auch Lösungen schnell herbeibringen können, wenn es schnell benötigt wird.
0: Mhm. Wie ist denn euer Akquiseprozess eigentlich genau aufgestellt? Also wie, wie kommt sie an eure Kunden?
1: Ja, vieles passiert durch Mundpropaganda. Ja, weil es ist einfach, wir haben einen guten Ruf draußen bei unseren Kunden. Wir bemühen uns auch immer sehr als allen Kunden so recht wie möglich zu machen. Mhm. Und äh, da gibt es natürlich viele Kontakte, die daraus entstehen. Ja. Mhm. Zum anderen gibt es Partnerschaften mit anderen äh, Softwareunternehmen wie FIBO-Systemen. Äh, Wir machen selbst ja keine FIBO, sind aber per Schnittstellen zu verschiedenen Herstellern verbunden. Und natürlich kommen auch von daher dann Kontakte. Mhm.
0: Wie viel Prozent, würden Sie sagen, ist das durch die Mundpropaganda? Es ist, ich würde sagen, die Hälfte. Die Hälfte, ja. Mhm. Ähm, macht ihr auch Werbung über Social Media, beziehungsweise Google, Facebook etc. oder über Events? Wie, wie ist da der Anteil?
1: Ja, unser Marketing ist sehr beschränkt aktuell noch. Also Wir sind jetzt eigentlich erst dabei, die Social Media Kanäle etwas zu bearbeiten. Ja, das in der Vergangenheit, ich, ich bin kein großes Social-Media-Freund, muss ich auch sagen. Ja. Also ich mhm. habe das in der Vergangenheit eher vernachlässigt, ähm, aber jetzt sozusagen die, die Bereichsleiter, die nachgekommen sind, sagen, das geht so nicht, wir müssen da jetzt wirklich aktiv werden. <lacht> äh, und sage ich auch, gut, bitte kümmert euch darum, macht ihr das. Ja. Und die Leute machen das jetzt, ja. Okay, verstehe. Ja, vielen
0: herzlichen Dank ähm, für diese spannenden Einblicke, die Sie uns da heute gegeben haben in Ihr Unternehmen. Sehr gern. Ja, das war der heutige Computer-Podcast. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder dabei sind.